0: はいどうも古着屋の店長です、えー、とまずね、えー、台風15号の被害に遭った皆さんに、えー、心よりお見舞いを申し上げますもうねちょうど1週間前なんですけれどもねあんだけね、えー、空から大量の水が、えー、降りましてで川が氾濫してねで洪水になって。えー、堤防の上からね、えー、水があふれて川の水があふれてね、えー、家がびしょびしょになって家財道具とかね、えー、家具とか、えー、電,気電化製品とかね家電とかびしょびしょになってねででど一夜明けたらね、えー、泥だらけになっちゃってね、えー、で泥だらけの家をねこう水で流したいのにこう水が出ないというねそんな困った状態になっている、えー、知り合いがいたりとかしてね非常に、えー、私もね心を痛んだり思、うん、いですね、えー、ちょっとあのまあ今ねボランティアの方々がね一生懸命手伝ってくれてますけれどもで、ね、生活用水の大切さっていうのがね今回のねこの断水被害でね、えー水の普段ねどんだけ水使ってんだろうってことがねよく分かりますよねあのトイレにね8リットル1回流すだけでね8リットルくらい使うらしいですしねでお風呂に入れないし料理はあできない、えーね、手洗ったりね洗濯もできないしで,でそうなるとねあのトイレでででで使えなないいししょ。ょ。給食でないでしょで学校はあの休校ですよ、ね、1週間で飲食店はあの水使えないからあの営業できないとね、えー、でお肉屋さんとかね魚屋さんとかね、えー、お菓子屋さんケーキ屋さんとかね、えー、パン屋さんとかね、えー、水使う仕事食べ物の仕事とかがね全部。えー止まっっちゃってるららしいですから、ねえー、大変ですすかねね大変ようん、なんとかね、えー、ならないのかなとかね思いますけどこの21世紀になってもやっぱりこう、えー、水とね、えー、戦わなければならないというね、えー、そういうなんだろうちょっとね、えーまあ、人間のできることってのはやっぱりあの自然の脅威にね、まあ、地震とかでもそうですけども、うん、いつまでもねさら、えー、されてるんだなという感じでありますけどもあのなカナダとかね、えー、フロリーダのハリケーンなんかもそうですけどもねやっぱり未だに世界的にね、えーえー、何でしょう気候変動の影響もあるのかもしれないですけどもね、えー、なかなか難しいものがありますけども。今日は、ね、うん、まあ、ジーンズとアメリカの歴史ということでねずっとやってきてるんですけれども今日はあのニューヨークの話をしようと思うんですよ。でなんでニューヨークの話をするのかっていうとねあのこのオランダのね、えー、文化なんでオランダ文化なのっていう感じなんですけどもオランダっていうのはねあのまあニューヨークの前の住んででいたのがオランダ市民でニューアムステルダムって言いますねこれ最初にあの入植したというかねニューヨークを発見したのがイギリス人のハドソンさんでイギリス人なんですがオランダの東インド会社に雇われてニューヨークに入ったということですね。でですがニューヨーヨクで、ね、あの流れてる大きい川がね、ハドソン川っていうでしょ。あれはあのこのハドソンさんの名前から取ってますね。うん。まあイギリス人なんですけども、えー、っとまあオランダとね、その頃はね、えー、まあオランダとイギリスはね、えー、割と仲良しだったんですよ。まあなんで仲良しかっていうと、まあ共通の敵がいたからなんですけども、それはまたね、えー、別の機会に話すとして、まあとにかくですね、えー、先に。えーオランダ人がねまあ、東オランダあ東インド会社がですねニューアムステルダムっていう町を作ったわけなんですよね。でそこにこのオランダのね文化といいますか知恵といいますかねそういうのがねこう現れているわけでそれはね、まあ、このニューヨークの地形がねえー、割とこうアムムステルダムに似た感じなんですね、えー、水に囲まれてそれで島があってという感じでで、えー、夏になると洪水が発生するような感じですね、えー、どうしてもねあの堤防が必要だったりとかするわけで洪水を防ぐためにもね、うん、であのー、オランダのね、えー、アムステルダムというのはえー水の町でで、えー、有名じゃないですかあのー、平坦な町でねでまあ運河とかね川とかね、えー、いっぱいありますけれどもアムステルダムのダムは堤防っていう意味ですね。えー、それであのー、アムステル川っていうね川があるんですよ。でアムステル川の、えー、堤防という意味でアムステルダムっていう<笑>で、そのまんまなんですけど、ねえーまあそれが町の名前になっているわけで、えー、それがねこうニューヨークの地形とまあ似てるっていうのもあったんですけれどもまああのー、まあオランダのねその時はユートレヒトかな首都は、うん、まあどっちかは分かんないですけどまあ似てるっていうことで、まあ、アムステルダムというねニューアムステルダムというふうにね、えー、したんだと思いますけども。うーんとでまあオランダ人はねこう水に対してはねプロフェッショナルなんですよ。あのー、なんていうのクラシオンじゃない何だっけ、えー、なんかあるでしょ水の緊急トラブルじゃないですけどもだ堤防とか作るたりとかね、あのー、風車を使って、あのー、水をこう排水する。ことだったりねあとは干拓してね埋め立てる土地を埋め立てることに関してはもうオランダの一つのこの技術っていうのがあ,あるわけでそれからまあ造船技術もね一番あの世界で最先,端最先端だったわけですしねそうしますとこう港のを作る技術だったりね桟橋とかね鳩場とかねまあ、そういう設備をね、えー、作るのがうまくてでまあニュー,ーアムステルダムね、まあ、今のニューヨークをど、えー、なんて言いますかね、えー、建設インフラを整備して、ねえー、港を使えるようにしてで、えー、と先住民と、えー、取引を始めたんですね。えー、ビーバーバの県側とかね、あと土地をね、えー、なんだろっと宝石宝石じゃないな貝殻かな、うん、貝殻とかサンゴとかねそういうのと交換したりね。でまあ先住民はね、えーまあ、ネイティブアメリカンと今言わ,言われますけれども、えー、あんまり土地という概念もなかったしお金という概念もなかったんですね。それで、あの貝殻のきれいな貝殻とかねサンゴとかね、えー、なんかそういう飾りのものをね、えー、もらってで土地をあげたりあと毛皮とね、えー、交換したりとかしましてでその毛皮交易の中心地となったのはまあうん、一つの中心となったのがこのニューアムステルダムでね、えー、でオランダはね、えー、まあこの1609年にあの最初にハドソンさんがねさっき言ったハドソンさんが入ったんですが、えー、本格的にね、えー、取引を始めたのが、まあ、1613年頃じゃないかという感じで、えー、マンハッタンに毛皮、えー、取引所を,を作ったと。でまあうーんまあ、1621年、まあね、年号を言うのうるさいよって、ね、思うかもしれないんですけどもこのねあの年号はねある程度こう知っとくとあの横の時間軸っていうかね、えー、そういうのが分かるんでねあの一応うるさいかもしれないですけどもあの言っておきますね、うんえーまあ、オランダはね西インド会社っていうのを作るんですよでこのの西インド会社っていうのはまあ西インド諸島っていうのがあ,あるようにね、えー、コロンブスがこうインドだと思っていたっていうその名前だけがねインドという名前だけが残,残っているのでカリブ海に浮かぶ島々のことを西インド諸島っていうでしょうで先住民の人をインディアンっていうでしょう、うん、それでもあのコロンブスの名残がそこだけ残ってるんですね。えーまあ、大陸がコロ,ンコロンブスじゃないっていうのがねアメリカベースブッチのアメリカになってるっていうのがねそこだけがね違うんですけどもなんかねすごいややこしいんですよねこの西インド諸島って言ったりねインディアンって言ったりねで今ねもうこうインディアンって言わなくてねあのネイティブアメリカンっていうふうに、えー、現代風にはなっているらしいんですけれどもね、えー、どうしてもこの英語で言うとねどっちもねこうインド人のこともインディアンと、ね、で先住民のこともインディアンというんですけどもただ先住民のことはあの、まあ、ネイティブインディアンっていったりねアメリカンインディアンっていった行ったりとかねしますけれども、ね、ただあのその先住民の方々にとってはそんなことはもう侵略者のあんたらの決めた名前だらどうにでも言ってくれっていう感じでねあんまりこうインディアンと呼ばれようがあのネイティブアメリカンと言われようがどっちでもいいよって感じでね、えー、なんかそういうことを言ってますけどもまあそれは置いといて、えー、オランダの話ですね。えー、でえっ、ー、とまあ、このオランダの,、ねえー、この西インド会社というのができましてこの、まあ、取引きを、ねえー、するわけですよ。でこの頃ろの、ねえー、オランダというのは東インド会社ではあのー、インドネシア方面でね、えー、割と香辛料とか、えー、何ですか、えー、染料染め材ね、まあ、インディゴとかですね、あと絹織物とかね中国関係で、まあ、もちろん日本の出、ね、島でね長崎の出島とね日本との貿易もあったわけでそういうのをねこのヨーロッパの人たちに売るというと。でよくあの何ですかオランダというとね、まあ、さっき風車の話も出ました風車とねチューリップっていうねこうイメージすると思うんですけどもチューリップはね球根、えー、がね、えー、トルコですかね源さんは、えーまあ、その辺からもこうヨーロッパの方に打ってこうあのすごくあの潤っていたんですねでオランダ商人というのはあのそういう感じで何、えー、て言いますかみんながこう裕福だったという。でまあオランダの黄金時代というものがあるんですがこの最中ねこのオランダがアメリカに来た頃ニューアムステルダムができた頃っていうのはねまだねオランダっていうのはね独立戦争中だったんですよね実は。オランダというのはまあネデルラントってねまあ今もね正式名称はね国の名前はネデルラントと言いますけれどもその頃もネデルラントっていうのはまあオランダとあとベルギーフランドル地方ですねベルギーとル、えー、クセンブルクが一緒で、ね、ネデルラントという、うん地方というかね、まあ、国都市の集合体みたいなところでこの点がねあのハプスブルグ家の支配下だったんですね。でハプスブルク家というのはあのスペインの、ねえー、王様でございましてその頃はね、えー、とカール5、えー、世で新世,新世ロ,ーマ帝ローマ帝国の皇帝が、えー、カール5世。えー5世だった頃スペイン王を兼ねたじゃないですかハブツブルク家がねでその時にあのカルロス1世としてまあスペインを治めていたんですけどその、えー、と子供のフェリペ二世がその頃ねハブツブルク家のななんだろう王様になっていたわけでで、えー、まあイギリスのエリザベス1世まあこの間のエリザベス、えー、2世があの亡くなりましたけども初代の、ね、エリザベス1世が、まあ、あの何だろうこのヘルペ2世とね仲たがいをしてたってですよねでイギリスはあのオランダの独立をこう支援していたというねそういう立場だったんですねですからこのその頃ね、えー、まだ、えー、このニューアムステルダムができた頃というのはイギリスとオランダの関係というのは良好だったんですね、えー、ですから、まあ、ハドソンとかね、えー、なんですかイギリス人とかね、えー、まあ結構このニューアムステルダムにいたらしいです。で、で、えー、すごくね、えー、となんでジーンズの歴史でこのニューアムステルダムなんか話してんだとかね<笑>ニューヨークとか話してんだっていうのがねちょっとねあのー、言い訳とかじゃないんですけども理由なんですけどもその一つにはねこのジーンズというのはねあのー、まあ労働者の作業服じゃないですか。でなんだろうアメリカ文化の特徴としてねよく言われるのがね、えー庶民文化とかね大衆文化あるいは市民文化というものでね要するに対象対象というかこの反対の意味でいうところの他のヨーロッパの国は絶対王政の頃で,で貴族のための貴族のための文化というのが中心だったじゃないですか。それに対してのの庶民の文化一般市民があの楽しむね遊びだったりあと絵ですね絵画でこのね絵画に関してはねやっぱりこの復職紙をやっていくとどうしてもねあの中世の油絵とかね、えー、肖像画とかからね、えー、いろんな何だろう情報を得るわけでね、えー、記録としてね、えー、あと生地の質感とかがね、えー、割とこの何だろう昔からこうシルクの砂典、えー、があったんだなとかね、えー、そういうのがね分、えー、かってくるわけなんですけれどもで絵画のねこの油絵がねあの出てきた出てきてこの技術が出てきたっていうかね割と進化したのののはこのオランダの画家あとあフランドル地方とオランダの画家ではないかという説がね、えー、結構あったり、えー、するじゃないですかというかするんですよ。<音声>で、えー、まあこの油絵の技術っていうのはまあね、えーまあ、日本にも長崎から、えー、入ってきたわけで。えー、平賀源内かなあ平賀内が伝えたと言われていますけれども、うんまあ、そういう油絵っていうのがねあのその前までの、えー、壁画フレスコ画とかね、えー、とあとなんだっけテンペラ画とかねちゃんと違って、えー、割とこう市民でもこの、えー、使える材料、ねえー、で、えー、材料って言いますかね、えー、道具になったわけで。で市民の画家が割と出てきた、うん、で、えー、っと絵のねモチーフとしても庶民向けの風景画だったりねあの生物画だったりねな果物の絵とかねあの花の絵とかねそういうものが出てきたのがこの多くなったのがこのこのの時代のオランダの文化なんですよで。オランダの文化というものがこのその庶民向けの文化であって、えー、それがやっぱりこのニューヨークという街の,このニューヨークという街あるいはこのアメリカ文化の,なんていうの基礎みたいなものがあるんじゃないかという意味で、えー、人数を今私はあのー。結びつけけてるわけですね。ジーンズとこのオランダ文化オランダの庶民文化ですね。でなんでオランダはねそういう庶民の文化が発展したのかと言いますと、まあ、商人が多かったということと貴族がほぼいないっていうあの、まあ、さっき言いましたようにハプツブルク家にね、支配されていましてで一応ね共和国形式で、えー、オランダ特に北部7州ね、えーまあ、ネーデルラントのうちの北部7州は、えーえー、市議会ね州7州ですから州議会ですねで議会があってその、えー、提督に一応、えー貴族というかね、治める王様ではないんですけれども治める帝徳というのがい,るいたことはいたんですけどもねそれほど議会ほど力を持たないということでねでオランダは共和国としての独立を目指したハプ,ハプスブルク系からの独立ですねを目指,し目指していました。それがね16世紀ですね1581年に独立宣言をしていますこの独立宣言があるっていうことがね、えー、なんかちょっとアメリカっぽい感じするでしょ。うん、でえー、っとそれとですね、えー、すごい特徴このオランダのね、えー、特徴ね、まあ、商人が多い町ということと。うん漁業はね盛んんだったんですよ日清漁業とかねあと貿易で栄えたね港町として栄えたで商人の町ということ、えー、それから牧畜業なんですよねで穀物類がねほぼ手に入らないだからパンを焼くにしても小麦とかあね、えー、ライ麦とかがね大麦とかね、えー、そういうのがねあんまりこう手に入らなくて。でえー、あまり肥沃な土地ではなくてね、えー、で,ですから、まあ、穀物はポーランドとかね、えー、ドイツとかから輸入してその代わり、えー、牧畜業でね、えー、乳製品とかあるいは毛織物ですね毛織物産業ですね、えー、そういうもので、えーえー、食料は手に入れてるかと。それで、えー、割と裕福貿易でね、えーすごく裕福にななっていいいたという、えー、そういうそ国なんですよね。うん、ですから、うん、すごくね、あのー、商人の国といいますかね、えー、資本主義の基本的なんだろう資本主義だけどすご,いすごい大金持ちっていう人はねそんなにいなかったと思うんですけどね、えー、割とそこそこのお,お金持ち小金持ちみたいな感じかな。うんそういう人たちが作った国なんですよ。で、まあ、完全にね、えー、ちゃんとね、えー、国際社会に認められる独立があったのは、えー、ウェストファリア条約というのが、ね、30年戦争のあとにありましてその時にね、えー、オランダとスイスがね独立したんですけどもね。うんでまあ、その時にハプツブルク家と新生ローマ帝国っていうのはちょっとね、えー、落ち目になっていくわけですけどもそれがえっとえー、っと1648年だったかな、うん、なんですね。で,で1648年を境に今度はねオランダがね一気にこのまたの独立してね、えー、伸びるわけですよ伸びるわけっていうかの海上をねこの海の貿易をねえー、さらにこう伸ばすすわけですねでそうするとね今度はねだからそれまではこうイギリスは、えー、オランダの独立を支援していた、ね、対ハープスブルク家共通の敵がいたわけでありますしこのエリザベス女王の時に、えー、1588年にね、えースペインの無敵艦隊をね破ったという、ね、イ,ギイギリス海軍がね強くなってましてでイギリスにとっては今度はねあの独立を支援していたんだけどあのオランダが邪魔になってくるんですね。でその独立したあとからねイギリスとオランダの対立が始まるわけなんですけれどもただ。あのアメリカでのね、えー、立場、イギリス人の立場というのはあの、割とね、このニューアムステルダムに関しては、あのまあ、ニューネーデルラントってね、まあ、他のにもあったんですけれども、えーまあ、オランダのね、えー、町、オランダ人の町というかね、そういう毛皮、えー、の交易証というのがあった取引所ね、えー、あったんですけども、うんまあ、ニューアムステルダムは特に、あのいろんな人がいろんな人種が集まってきたイギリス人ドイツ人、えー、スカンジナビアとかね、えー、デンマークとか、あのー、スウェーデンね、えー、ノルウェーねあとねユダヤ人も入ってきてましてで、えー、なぜねそういうことができたのかというとこの宗教的な対立がね、えー、なかったんですねこのニューアムステルダムっていうのは、うん、つまりあのー宗教的にすごく寛容なものがありまして信仰の自由というのがあって、えー、でもともとオランダはね、えー、宗教改革の後あのプロテンスタント側だったんですね、えー、まあカルバン派が多かったといいますけれどもまあ、えー、カルバン派というか、まあ、プロテンスタント側ということはあのエリザベス女王の時っていうのはまあねえー、教なんでプロテスタントの国と,いうこと国ということでね、えー、イギリス人が多く来てたとう、うん、いうことで,であとクエイカー教徒っていうのは、まあ、クエイカーもね信、あのーまあ、教、えー、プロテスタントの一種なんで、えー、同じようにこの自由で,でしかもね、あのー、カトリックの人も人もカトリックというのはあのハプツブルク系がそうなんです,、えー、んですけどもね、新、え、世、ー、ローマ帝、まあ、国とか、えーまあ、スペインもそうだし、えーまあ、イタリア方面もそうですよね、えー、なんですけども、その人たちも OK ですごくね、寛容だったっていう、これがね、なんかね、アメリカ文化の何、えー、ていうの、市民権。自由と平等というものにこうつながってくるんじゃないかなと思うんですよね。これはだからあのこのジョン・ロックとかのね「あの市民権」とか「自由と平等」という,いうね人権に関してのそういうものにもこうつながってくるんじゃないかなという感じがします。でえー、これもこの<咳>ニュー・アムムス・テルダムの精神というものが、このえー、ま人、あ、数にもつながるんじゃないかと。なんじゃない？ちょっとね。あの言い方が難しいですよね。アメリカの庶民文化、オランダの庶民文化まあ。労働にだった。人数、うん、うん。まあなんとなくね、えー。分かってもいい？もららえたらいいんですけども、まあ、ジャズととかかロックとか、ねえー、音楽もそうですし、えー、ハンバーガーとかね、えー、マクドナルド、えー、ケンタッキーラードチキンもそうですあの庶民の食べ物とかね、えー、そういうのも全部ね、えー、アメリカっぽいコカ・コーラもそうですけどトマトケチャップもそうですけど誰にでも美味、あのー、しいとかね、えー、誰にでも食べられるものとかね、えー、そういうのがえー、ここで、ねえー、培ったんじゃないかというのが今日のお話ですけれどもでちなみにですねこのオランダの、ね、地名がねやっぱり今でもね残っているわけでね例えばあの、うん、ブルックリンとかね、えー、これあのオランダの町のね、えー、ブローケレンっていうのね、えー、町があるんですけどそこですよねであとは<笑>有名なのはねハーレブ。っていうねえー、なんですけどもハーレムっていうのはオランダの大都市のハルレムに、えー、ちなむんですね、えー、でまあニューアムステルダムも、えー、は、まあ、ニューヨークになっちゃったんですけどもあー、まあ、ヨークっていうのはね、えー、イギリスの,の都市の名前なので、ね、まあこれはあのー、1664年にねあのイギリスにええー統治権がね、えー、行ったわけでね、えー、まあそれでその時にあのニューアムステルダムからニューヨークになったということでまあこれね特にねこの町で戦争とかねいさかいがあったようなわけではなくてねえー、っとなんかまあい,いやそれね次また話しますねそれはね、えー、とりあえずあのー、ブロンクスとかねコニーアイランドとかねコニーラインではウサギの島っていう意味ですかうん。その辺とかね、えー、ほとんどあのオ、ー、ランダ語が残っていると、うん、まあそれはそうだなと思うんですよ1626年から1664年までの一応ネね統治権というのはこの、えー、50年間ほどはあのー、50年以上ですよね、えー、オランダ人の国、えー、オランダの国だったわけですから、うん、どうしてもねこの習慣が残っててたりとかしてね、うん、あのー、割り勘することをねオンダッチとかね、えー、ゴーダッチとか言うでしょ、えー、そういうのが残ったりとかしてますしこの割り勘っていうのがもう庶民的ですけどね、うん、だからこう貴族のいない人たちっていうね、えー、そういうのがあったりとかして、えー、でまあ、その辺がねこのアメリカ文化を作ってきたんじゃないかというふうに思います。えー、もう一つねねちょっと、ね、あのー言っておくとね、えー、ニューヨークニューヨーヨク誌っていうねニューヨークの歴史を書いた本がありましたねで、まあ、これはね、えー、とニューヨークのまだ、ね、ニューアムステルダムだった頃のオランダ人のね生活文化とかを書いた本が出版されましたねこれは1809年にワシントン・アービングっていう人がね、えーディートリヒ・ニッカ・ボッカーっていうねあのオランダ人っぽいあのペンネームで出版したんですよユーヨク紙って。でまあ今聞いてねあのあって思った人いると思うんですけどもニッカ・ボッカーねこれニッカ・ボッカーってねニッカ・ボッカーってってあのまあ半ズボンね、えー、膝丈くらいのね半、えー、ズボンで今も、えー、大工さんとかね、えー、履いてたりとかするでしょちょっとハーレムパンツっぽいですよね日本でいうあの大工さんとかあの直旅履いてね、えー、そういうあの半ズボンねこの日課ッカーの語源になってるわけでその半ズボンねこれは、えー、このね、えーえー、なんですかニューヨーク市に出てくるオランダ人がこの半ズボンをはいてたということでそのニッカ・ウォッカーっていうね、えー、そのパンツの名前ねアイテム名が付いています、えー、でこのワシントン・アービンはねあの同じようにね「あのスケッチ」っていう、ねえー、短編小説集でね、えー、リップ版オランダの、ね、農民から聞いた話としてねオラ,ンダ人オランダ人のアメリカニューヨーク近郊のアメリカ人あオランダ人の、えー、ノウフから聞いた話としてねあのリップ・バン・ウィンクルの話とかねでリップ・バン・ウィンクルはあの日本語で、えー、西洋浦島っていうやつでね、えー、まあちょっとオランダ人と酒飲んでて、えー、時を忘れておじいちゃんになっちゃったっていうねそういう話なんですけども。えー、っとあのうんと「リップバンウィンクルの花嫁」ってあのね、えー、ありますけどもあの映画はね、えー、まあこれから撮ったんだとは思いますけどもねあとね「ねスリーピー・ホロー」ってね、えー、これもね、えー、映画になってますけれどもね、えー、ドイツの首のない騎士がね馬に乗ってね、えー、首を取りに来るっていうね、えー、ちょっと怖い話なんです。これはあのえ、キム,ム・バートンとジョニー・デップのねコンビでこれも映画になっててねこれもねあのオランダの村の話でこれねあの風車が出てきたりとかしてね風車の中ってこうなってんだなーって感じでね思ったりもしましたけども、ね、まあそんな感じでね今日はねちょっとねまたグダグダとねえー、っとメモったものの3倍くらいね、えー、なんだなんだ喋っちゃいましたけども、うん、あんまりね、えー、役には立たないですけどね、えー、面白いかどうかわかりません。まあ、ここまで聞いてくれた方がね、えー、そのにいるとは思わないんで、えー、まあ、それだけ気楽にこちらもね、えー、好きなことをしゃべっています。えー、はい、どうもすいません、えー。最後まで聞いてくれた方、ありがとうございます。次回はね、えっ、ー、とね、まだね、イギリスとオランダの話をしたいんですけどもねえエラン戦争というね、えー、話をしたいんですけどもその前にねオランダのね、えー、この絵画絵の話をしようかなと思います。あのーレンブラントとかね、えー、フェルメールだからこの今回の話の続きみたいな感じに、ね、なっちゃうかもしれないんですがそれねオランダの歴史と,、えー、とイギリスの歴史を踏まえて英ン戦争を踏まえて、えー、話そうかなと思いますはいそれでは、えー、本当に、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます、うん、では失礼しますさよ